0: Misja specjalna w RMF FM. Wiem o ładunkach pod Kościołem Mariackim. Czy Armia Czerwona ocaliła Kraków?
1: Był grudzień 1944 roku, kiedy marszałek Iwan Koniew szykował Armię pierwszego Frontu Ukraińskiego do ostatniej ofensywy tej
2: wojny. Roboty było mnóstwo, to też marszałek Koniew często odpoczywał w swojej źle ogrzanej kwaterze.
1: Pewnego dnia odpoczynek przerwał mu adiutant pilnym wezwaniem do telefonu.
2: Kto? Zapytał niezadowolony koniew. Towarzysz Stalin.
1: Koniew przeszedł do sąsiedniego gabinetu i chwycił za słuchawkę.
2: Tu marszałek Koniew, towarzyszu Stalin, chcieliście ze mną rozmawiać? Słuchaj no! Byłeś ty kiedy w Krakowie?
0: Ależ skąd, y, towarzyszu Stalin? W życiu nie byłem nigdzie poza Związkiem Radzieckim To będziesz Leży po drodze na Berlin Kraków to piękne miasto Jedne z najpiękniejszych w Europie Jest w nim taki Kreml I taki wielki rynek główny A na nim restauracja, hawełka Zapisz, bo zapomnisz Zapisałeś? Tak Pójdziesz sobie do niej i wypijesz wódkę Na mój koszt? Tylko warunek Musisz to miasto ocalić od zniszczeń wojennych.
2: Mniej więcej tak rozmowę ze Stalinem przedstawił sam Koniew podczas bankietu w krakowskim magistracie z okazji 20. rocznicy wyzwolenia miasta.
1: Opowiadaniu marszałka przysłuchiwał się wiceprezydent Krakowa dr Jan Garlicki. A to, co zapamiętał, zapisał we wspomnieniach z magistratu.
2: Jest to jeden z niewielu, jeśli nie jedyny ślad tej ważnej dla Krakowa rozmowy telefonicznej. Dziś wiemy, że
1: niekoniecznie doszło do takiej rozmowy.
2: Być może to tylko wymysł koniewa i prężnej propagandy radzieckiej, której echa dotarły aż do Wielkiej Brytanii.
1: Antony Biwor, znany również w Polsce autor książki Berlin 1945 Upadek, pisał.
2: Koniewowi udało się uzyskać zaskoczenie i wyzwolić Kraków, którego Niemcy nie zdążyli zniszczyć. Tymczasem ekspert z historii Krakowa w czasie II wojny światowej, profesor Andrzej Chwalba, twierdzi, że Niemcy nie tyle nie zdążyli, co wręcz nie zamierzali niszczyć Krakowa. Zatem jak było naprawdę? Czy Stalin kazał Koniewowi ocalić miasto, czy Nie.
1: A jeśli tak, to skąd u człowieka, który zdecydował o wymordowaniu polskich oficerów w Katyniu, taka troska o zabytki?
2: Początku tej historii trzeba szukać w wydarzeniach lata 1944 roku.
1: Wówczas gubernator Hans Frank uznał, że nadeszła pora przywrócić Krakowowi status twierdzy.
2: Kiedy te informacje dotarły do metropolity krakowskiego Adama Sapiechy, jego ekscelencja postanowił wybić Frankowi ten pomysł z głowy.
1: Być może osobiście udał się na Wawel, być może wysłał list, tego
2: nie wiadomo. Wiadomo natomiast, że uparł się, żeby przekonać gubernatora, by nie zrobił z Krakowa twierdzy, tylko ogłosił Kraków miastem otwartym.
1: Ale Hans Frank nie chciał o tym słyszeć. Niemcy szykowali się do bitwy.
2: Na ulicach dzielnicy rządowej Krakowa stanęły barykady, a forty starej austriackiej twierdzy zaadaptowano do warunków nowoczesnej wojny.
1: Perspektywa zniszczenia Krakowa była jak najbardziej realna.
2: Wówczas zdeterminowany arcybiskup Sapiecha spróbował innej drogi.
1: Napisał w tej sprawie do papieża Piusa XII, prosząc głowę kościoła, by Watykan rozpoczął zakrojoną na szeroką skalę akcję dyplomatyczną na rzecz ocalenia Krakowa, głównie w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Na co liczył
2: arcybiskup?
1: Sapiecha uznał, że tylko wyraźny apel ambasadorów amerykańskiego i brytyjskiego mogą przekonać Rosjan do ostrożnego potraktowania Krakowa.
2: Akcja arcybiskupa Sapiechy zgrała się w czasie z podobnymi apelami prezydenta Władysława Raczkiewicza i rządu polskiego w Londynie.
1: Watykan posłuchał próśb i przedstawiciele Stolicy Apostolskiej przy państwach alianckich dostali polecenie poruszenia kwestii ochrony Krakowa w rozmowach z ministrami spraw zagranicznych. Tak też uczynili. Departament Stanu z Waszyngtonu i Foreign Office z Londynu wysłały do swych ambasad w Moskwie polecenia.
2: Ambasadorowie mają obowiązek interweniowania w sprawie właściwego postępowania wojsk radzieckich względem zabytków artystycznych w Krakowie. Czy ta historia w ogóle miała miejsce?
1: Pojawiają się w niej konkretne nazwiska i cytat z dokumentu. Czy można więc w nią wątpić?
2: Bardzo ostrożnie podchodzi do korespondencji między arcybiskupem Sapiechą i papieżem Piusem XII, profesor Andrzej Chwalba.
0: Nie ma dowodów na istnienie takiej
2: korespondencji. Mówi i jako zawodowy historyk czeka na potwierdzenie tych rewelacji w
1: archiwach. Archiwa podpowiadają za to decyzje, jakie jesienią i zimą 44 i 45 roku dostało naczelne dowództwo Armii Czerwonej.
2: W listopadzie wydano armiom pierwszego Frontu Ukraińskiego rozkaz uderzenia wzdłuż lewego brzegu Wisły i zajęcia Krakowa.
1: Ale tylko w razie sprzyjających okoliczności.
2: Ale zanim front ruszył, nadeszły nowe wytyczne.
1: W styczniu 1945, zaraz na wstępie operacji Wiślańsko-Odrzańskiej, głównym zadaniem pierwszego Frontu Ukraińskiego było zajęcie Wrocławia.
2: Natomiast dwie armie lewego skrzydła tego frontu dostały rozkaz opanowania Górnego Śląska.
1: Wydawało się, że leżący po drodze Kraków nie interesował
2: Koniewa. Lecz były to tylko pozory.
1: Armia Czerwona przygotowywała swoje operacje dość dokładnie, nie tylko na mapach sztabowych, ale również w terenie, który zamierzano zdobyć.
0: Armia Czerwona miała znakomitą sieć wywiadowczą z radiostacjami w Krakowie i okolicy.
2: Nazywała się Jelizawieta jako wlewna Wołogocka, ale prosiła, aby mówić jej Olga.
1: Obsługiwała radio, jak zapamiętali dobrze znający ją Polacy.
0: Była to szczupła, niska dziewczyna z krótkimi włosami. Najczęściej nosiła sukienki.
2: W 1941 roku zgłosiła się do wojska.
1: Trafiła do szkoły zwiadowców.
2: Przeszkolono ją w obsłudze radiostacji. Wiosną 1944 roku w towarzystwie dwóch innych zwiadowców, Jurka i Hanki, wylądowała pod Krakowem.
1: Skok ze spadochronem był udany.
2: Życie za liniami wroga szybko pokazało swoją brutalną stronę.
1: Jurek okazał się zdrajcą. Trzeba było go zlikwidować, by nie narobił szkód.
2: A dziewczyny Olga i Hanka musiały uciekać i szukać nowego lokum. Znalazły. Najpierw mieszkały w Rybnej, wsi przyklejonej do drogi z Krakowa na Oświęcim.
1: Pamiętam, że nocowałam później na strychu kościoła w Rybnej. Stamtąd też nadawałam radiogramy. Ksiądz nic o tym nie wiedział. Później przeniosły się do Sanki, wsi położonej tuż obok, po sąsiedzku.
2: I tam wpadły w ręce Niemców. Był wrzesień 1944 roku. Hanka trafiła do Auschwitz.
1: Olgę przesłuchiwał oficer Abwery Kurt Hartmann, zdaniem profesora Chwalby, najlepszy pracownik wywiadu sowieckiego w Krakowie.
2: I choć Olga jeszcze długo po wojnie twierdziła, że to ona przekonała Hartmana do współpracy z wywiadem radzieckim, prawda wyglądała inaczej.
1: O czym opowiedział Hartman już po wojnie.
2: Urodziłem się w Rydze w roku 1901 w rodzinie niemieckiej. Mój dziadek był generałem carskiej armii. Wychowywałem się na rosyjskiej literaturze. Długo nie czułem się Niemcem. Do Berlina trafiłem dopiero w 1940 roku, pracując dla Abwery jako tłumacz. I nie mogłem widzieć wroga w mojej pierwszej ojczyźnie – Rosji. Olga również święcie wierzyła, że z niemieckiego więzienia
1: wyrwała się samodzielnie. Okazuje się jednak, że i tym razem Hartmann wtrącił swoje trzy grosze.
2: Podczas przesłuchiwania Olgi w ośrodku Abwery powiedziałem jej wprost – Umożliwię ci ucieczkę, jeśli skontaktujesz mnie potem z partyzantami albo sowieckim dowództwem. To on poluzował gwoździe w toalecie, dzięki czemu deski udało się odgiąć i niska, mierząca zaledwie 1,50 pięćdziesiąt dziewczyna uciekła.
1: Wróciła na wieś i aż do zimy krążyła między rybną i sanką, mieszkając bądź ukrywając się u gospodarzy.
2: Zimą odebrała informację nadaną alfabetem Morsa o lądowaniu radzieckich zwiadowców z grupy Głos pod dowództwem Niewgenija Berezniaka.
1: To z tą grupą współpracował Kurt Hartmann i to Hartmann za ich pośrednictwem przekazał do sztabu pierwszego Frontu Ukraińskiego szczegóły dotyczące rozłożonej na wschód od Krakowa 17 Armii Wehrmachtu.
2: Wiadomości szły eterem przez radio, które obsługiwała Olga.
1: To ludzie Berzniaka według radzieckiej wersji historii mieli dowiedzieć się o niemieckim planie wysadzenia Krakowa.
2: I to oni przekazali tę chjobową wieść do sztabu Koniewa.
1: Po latach historycy zweryfikowali te fakty.
2: A Bogumił Kurylczyk i Małgorzata Nocuń, autorzy artykułu, a zarazem wywiadu z Olgą, który ukazał się w tygodniku
1: powszechnym. W styczniu 2003 roku doszli do interesującego wniosku dotyczącego wkładu Kurta Hartmana w ocalenie Krakowa.
2: Gdyby nie jego współpraca, Rosjanie potraktowaliby Kraków jak każde inne frontowe miasto. Nie byłoby żadnego ocalającego manewru, tylko artyleryjska nawała. Co na to profesor Chwalba?
0: Faktem jest, że w styczniu 1945 roku Armia Czerwona nie wykonała żadnego manewru, który miałby ocalić Kraków przed totalnym zniszczeniem, ponieważ Niemcy wcale nie zamierzali wysadzić miasta w powietrze.
1: Z kolei według zaangażowanej w ocalenie miasta Olgi, słowa profesor Dobrednie. Niemcy nie tylko chcieli zniszczyć zabytkowe miasto, ale też pozabijać mieszkańców i wkraczających żołnierzy oswobodzicieli. To było miasto zasadzka.
0: Ależ skąd, odpowiadał jej profesor. Niemcy podłożyli ładunki wybuchowe tylko pod obiektami ważnymi ze względów militarnych, to znaczy pod mostami, wiaduktami, dworcami, gazownią, elektrownią i tak dalej. Nie ma całkowitej pewności, bo nie zachowały się dowody świadczące o rozminowaniu, że podłożono ładunki wybuchowe pod Skałkę i Teatr Słowackiego Z całą pewnością nie zaminowano rynku, a Wawel był nawet zabezpieczony przez Niemców przed skutkami ewentualnych
1: nalotów Czy jednak Rosjanie zdecydowaliby się zbombardować Wawel?
2: Dniu 17 stycznia o godzinie 15 po południu padła pierwsza i ostatnia bomba lotnicza na Wawel. Zanotował architekt i konserwator zabytków Adolf Szyszko-Bochusz. Bezpośredniego zniszczenia nie wyrządziła, chociaż wyrwała lej aż do skały.
1: Ponadto w Wawel trafiło około 20 pocisków artyleryjskich. Te jednak nie wyrządziły zamkowi szkód.
2: Tymczasem bitwa o Kraków rozpoczęła się 17 stycznia, kiedy czołgi radzieckie pojawiły się na zachodnich przedmieściach. Po południu 18 stycznia radzieckie pułki były w Łobzowie, na Olszanicy i Kleparzu.
1: Na Stare Miasto dotarły następnego dnia o świcie.
2: Po wyzwoleniu Krakowa.
1: Albo jak to przed niespełna 20 lat określił Leszek Mazan wzięciu Krakowa do niewoli. Na Placu Czerwonym w Moskwie 324 armaty oddały 24 salwy. A
2: 135 Dywizja Strzelecka otrzymała od Stalina przydomek Krakowska. Czy możemy w ogóle mówić o wyzwoleniu? Może Kraków rzeczywiście został wzięty w niewolę?
1: Grzegorz Jerzowski, kurator wystawy Wyzwolenie czy Zniewolenie w 70. rocznicę Bitwy o Kraków, widzi to tak...
2: Nie możemy mówić o wyzwoleniu, a co najwyżej o oswobodzeniu od Niemców i zastąpienia jednej okupacji drugą okupacją, która jednak miała inny charakter. W porównaniu z okupacją hitlerowską ta sowiecka była łagodniejsza. Czy jednak słowo łagodniejsza oddaje atmosferę ze stycznia 1945 roku?
1: Komendant Okręgu Krakowskiego Armii Krajowej, pułkownik Przemysław Nakoniecznikow-Klukowski pisał w meldunku do Londynu.
0: Żołdactwo przez pierwsze dni włóczyło się po Krakowie pijane i rozzuchwalone, zrywając w biały dzień przechodniom zegarki i biżuterię oraz domagając się wódki. Ludzie bali się o swoje rodziny,
1: dodaje profesor Chwalba.
0: O nieobliczalności tej armii świadczyły kradzieże, rekwirowanie mieszkań, wywózki na wschód oraz zbiorowe gwałty na kobietach i dziewczynkach, innymi na dworcu głównym w Krakowie, gdzie interweniujący Polacy zostali ostrzelani
2: Tymczasem o wybrykach tzw. sojuszników milczała prasa
1: Nowe gazety Dziennik Krakowski i Dziennik Polski prześcigały się w podziękowaniach dla żołnierzy Armii Czerwonej za szybkie wypędzenie Niemców z miasta
2: przez kolejne dwa miesiące nikt w Krakowie nie wspominał o niemieckich planach wysadzenia Wawelu i Starego Miasta.
1: Nikt nie mówił o przewodzie, drucie zapalarki prowadzącym od fortu na Pasterniku do zapalnika ładunków wybuchowych umieszczonych pod Starym Miastem.
2: Istnieniu tego przewodu zaprzecza profesor Chwalba oraz rzekomo zaangażowany w ocalenie Krakowa dowódca radzieckiej grupy Głos, Jewgeni Berezniak. Wiem o ładunkach wybuchowych, jakie umieszczono np. pod Kościołem Mariackim, teatrem Słowackiego, dworcem głównym, elektrownią czy gazownią, ale nie potwierdzę istnienia centralnego kabla. Mogła to być propaganda.
1: Tymczasem przecięcie tego kabla było później najważniejszym epizodem legendy ocalenia miasta.
2: Legendy, którą zaczęto tworzyć w trzeciej dekadzie marca 1945 roku. Z początku rosła powoli, niepewnie, bo ludzie dobrze pamiętali jak było.
1: Dopiero następne dziesięciolecia miały jej przynieść rozkwit. Kombatanci
2: napisali kilka wspomnień, opublikowano książki naukowe.
1: A w 1976 powstał polsko-radziecki film fabularny Ocalić miasto.
2: Ten film można dziś zaliczyć do fantastyki, bowiem niewiele ma wspólnego z prawdą.
1: Bo prawda o uratowaniu Krakowa składa się z kilku elementów.
2: Niemcy nie zamierzali wysadzić Krakowa, natomiast postanowili się w nim bronić.
1: Spodziewano się szturmu od wschodu, ale marszałek Koniew zaskoczył Wehrmacht uderzeniem od północy i z zachodu. Obawiając
2: się okrążenia, Niemcy wycofali się na południowy zachód.
1: W ten sposób udało się uniknąć bitwy o Kraków, ciężkich walk na zabarykadowanych ulicach i zniszczenia miasta.
0: Misja specjalna w RMFFM. Na tropie największych tajemnic historii.